0: zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erblicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Heute starten wir eine neue Predigtreihe und die neue Predigtreihe ähm, haben wir genannt Begegne Jesu Herz. Und es wird eine ganz spannende Predigtreihe. Ähm, warum haben wir diese Predigtreihe genommen? Es wird um viele Begegnungen von Jesus und einzelnen Personen gehen, weil ähm, ich glaube, wir wollen mehr verstehen, wer Jesus ist, wer er in seinem Herzen ist. Und äh, ich habe ein Beispiel mitgebracht, mit dem ich starten will. Also, wenn ihr mich kennenlernen wollt, also noch tiefer kennenlernen wollt, wen müsstet ihr dann fragen? Wer sollte mich am besten beschreiben können? Ich glaube, Mundzug, oder? Äh, ich sehe sie jetzt gerade nicht, aber wenn ihr Mundzug fragt, hey, Mundzug, beschreib doch mal deinen Mann, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sie das machen kann. Sie könnte entweder alles aufzählen, was mich beschreibt, wie ich zum Beispiel aussehe. Sie würde vielleicht sagen, ja, mein Mann, der Bodo, ist 1,73 Meter groß, er hat dunkelbraune Augen, sein Lieblingsessen ist äh, Schaulungbau <lacht> oder Pizza, ähm, er hat Theologie studiert, sie würde etwas, oh, danke schön, Sumi, sie würde ähm, etwas über die Dinge sagen, die ich gut machen kann, ähm, er ist nicht so der Handwerker vielleicht, aber er liebt Kaffee, seine Hobbys sind Fußball, alle Ballsportarten, sein Lieblingsverein ist Eintracht Frankfurt und sie könnte ganz viel noch weitermachen, euch erzählen, wer ich bin, was ich kann und so weiter. Äh, das ist eine Art, aber ich glaube, es ist eine ganz andere Art und eine viel tiefere Art, wenn Munzug euch vielleicht eine Geschichte erzählen würde, ähm, wie ich sie anschaue, wenn wir zu zweit irgendwo daten und äh, in einem Restaurant ein Dinner haben und die Art, wie ich sie, wie mein Blick ist, wie meine Augen sind, vielleicht den Glanz und die Atmosphäre beschreibt und in diesen Blick, in diesen Augen sie einfach, ja, viele, viele Jahre einer tiefen Freundschaft äh, spürt, äh, viele, viele Momente, die wir durchgefochten haben. Und ich glaube, wenn sie so voller Begeisterung von, äh, ja, von, von meinem Anblick quasi äh, erzählen würde, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, das gibt uns nochmal einen ganz anderen Einblick in Bodo, wer er wirklich in seinem Herzen tief ist. Ne? Also weniger das, was er kann, was er tut, wie er aussieht, sondern wie er in seinem Herzen ist. Und äh, letztlich ist das auch das, was wir mit Jesus machen wollen, ähm, natürlich, Einige von euch kennen sehr viel von Jesus. Sie haben schon viel gelesen vielleicht in der Bibel, andere vielleicht weniger. Einige sind gerade dabei und manche wissen viele, ich sag mal, theologische Wahrheiten. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist, er ist für unsere Sünden gestorben und so weiter. Aber das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, kennst du wirklich das Herz von Jesus? Und ich glaube, das ist... Das Ziel, was wir mit der neuen Predigtreihe machen wollen, wir wollen entdecken, wer ist Jesus wirklich? Wie ist Jesus in seinem Innern, in seinem Herzen? Ähm, wer ist er tatsächlich? Und ich lade euch ein, egal ob du vielleicht die Bibel noch nicht so gut kennst, ne, aber Jesus kennenlernen möchtest, ich glaube, das ist die perfekte Predigtreihe für dich, aber auch für dich, der du vielleicht schon viel über Jesus gehört hast und schon weißt. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, äh, einfach neu kannst du in Jesu Herz hineinschauen. Und äh, ja, wir wollen in dieser Predigtreihe, ist mein Gebetsanliegen, dass wir tatsächlich nicht nur viel über Jesu Herz erfahren, sondern auch diesem Herz begegnen. Ja, deswegen begegne Jesu Herz. Und heute das Thema ist das Herz Jesu. Es geht nur um sein Herz. Und äh, Charles Spurgeon, das ist ein begabter Prediger, der hat einmal gesagt, in den vier Evangelien, das heißt, es gibt vier Bücher, Biografien, die über Jesu Leben erzählen. Da gibt es 89 Kapitel, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, diese Bücher. Und es gibt tausende Stellen, die über das erzählen, was Jesus getan hat, was er gelehrt hat, von seiner Geburt, von seinem Dienst, über seine Jünger, seine Reisen, viele lange Passagen, auch die wichtigsten Sachen erzählen alle vier Bücher von seinem Tod, seiner Auferstehung. Es gibt tausende Verse über das, was Jesus getan hat, aber es gibt nur eine einzige Stelle, in der Jesus selbst über sein eigenes Herz spricht. Und das ist, was wir heute gehört haben in Matthäus 11, Vers 29. Und ich lese die Verse nochmal für euch vor. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn, jetzt kommt's, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus sagt über sich selbst: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und in dieser einen Stelle gibt Jesus Einblick in sein Innerstes, in den Kern von seinem Wesen, wer er ist. Und Jesus sagt hier nicht, ja, er könnte ja auch andere Worte ausgesucht haben, aber er sagt nicht, ich bin diszipliniert und streng oder ich bin erhöht und im Herzen ehrwürdig. Oder Jesus sagt ja auch nicht, ich bin voller Freude und großzügig im Herzen. Nein, er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und in der Bibel, wenn das Wort Herz gebraucht wird, dann meint es nicht nur einen Teil von dem, wer wir sind, sondern es meint das innerste Zentrum von dem, wer wir sind. Also das Herz von jedem Menschen und auch bei Jesus, bei Gott, das Herz ist das, was uns definiert, was uns bestimmt. Es ist das, was uns motiviert, uns bewegt zu allen Dingen, die wir tun. Es ist, wer wir sind. Und wenn Jesus jetzt hier erzählt von dem, was ihn am tiefsten antreibt, bewegt, motiviert, was von ihm am tiefsten wahr ist, dann er, enthüllt er das Innerste seines Herzens mit diesen zwei Worten. Ich bin sanftmütig und im Herzen demütig. Nun, was heißt das Wort sanftmütig? Ähm, ich glaube, es ist gut, wenn ihr diese Worte, also hier Vers 29 in eurer eigenen Sprache nochmal lest. Im Englischen steht hier, glaube ich, das Wort gentle. Äh, ich weiß nicht, wie es im Arabischen, im Farsi ist oder auf Koreanisch vielleicht sowas wie in Koreanischen wie Pudderopda oder so, sanftmütig. Er ist sehr weich, was bedeutet das? Er ist sehr sanft, also nicht hart, sondern sanft. Er ist behutsam, er geht vorsichtig mit jemandem um, er ist freundlich. Das heißt, das Gegenteil von Jesus ist nicht sehr harsch, hart, gnadenlos oder streng, sondern er ist, man kann sagen, die verständnisvollste Person, die man sich vorstellen kann. Und von der Haltung her, vom Bild her gesprochen, er ist nicht jemand, der mit dem äh, Zeigefinger auf jemanden zeigt und ihn verurteilt, sondern er ist jemand, der mit offenen Armen Menschen einlädt. Er ist sehr einladend. Ja. Und das zweite Wort, also im Deutschen wird das hier mit demütig übersetzt, das ist letztlich eigentlich sehr ähnlich wie sanftmütig. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle und auch auf den anderen Stellen ist demütig oder wie es auf Jesus verwendet wird, nicht das Gegenteil von Stolz, also jetzt nicht eine Tugend gemeint, dass man wenig von sich hält oder so, dass man eher demütig, Understatement ist was, sondern hier das Wort im Englischen wird es in manchen Übersetzungen als ähm, lowly also als niedrig, niedrig, low, ja, niedrig, klein bezeichnet. Und ich glaube, das ist das, was hier gemeint ist. Ähm, jemand, der arm ist, schwach ist, klein ist, keine Mittel hat, ganz unten, ja, niedrig ist. Und das sind diese Worte. Und wenn Jesus dieses Wort demütig oder niedrig benutzt, dann bedeutet das eigentlich auch, dass Jesus nicht dieser höchste, Erhabene ist, der unerreichbar ist, sondern derjenige, der erreichbar ist, weil er klein ist, weil er niedrig ist, der zugänglich ist. Es ist eine Person, den wir uns nahen können, der sich nahen lässt. Das heißt, und das müssen wir uns vorstellen, dass aus dem Mund des höchsten Gottessohnes, ja, trotz seiner strahlenden Herrlichkeit und blendenden Heiligkeit Trotz seiner unerreichbaren göttlichen Perfektheit war niemand in der Geschichte der Menschen so zugänglich, so nahbar wie Jesus selbst. Und das ist quasi, ja man könnte sagen, das ist wie, wie Jesus sich vorstellt. Das ist wie seine Visitenkarte, wie als würde er sagen, gib es. Wenn ich zwei Worte aussuchen sollte, um mich selbst zu beschreiben, wer ich im Innersten von mir bin, dann bin ich sanftmütig und im Herzen niedrig, demütig. Okay, das ist das Herz von Jesus. Das ist, glaube ich, eine Überraschung für uns, dass er sich selbst so beschreibt. Und das Zweite, achso, äh, Tamia, kannst du eine weitermachen? Ähm, weil es manchen vielleicht hilft, auf Deutsch das nochmal auch in Schriftform zu lesen. Also, der ganz erste Punkt lässt sich in kurzen Sätzen zusammenfassen. Sanftmütig und im Herzen demütig, niedrig, ist das, wer Jesus in seinem innersten Herzen ist. Das ist die Visitenkarte, mit der sich Jesus uns selbst vorstellt. Genau. Okay, und das Zweite, die Qualifizierung. Ähm... Was bedeutet das? Also äh, letztlich finden wir hier an zwei Stellen, äh, dass Jesus uns alle einlädt. Ne? Er sagt, kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist eine wundervolle Einladung, dass Jesus sagt, erquicken, was bedeutet das? Dass er uns stärken will, uns Erholung schenken will. Ja, Ich glaube, viele von euch sind vielleicht erschöpft, sie sind vielleicht äh, platt, K.O., Einen äh, Großen Umzug hinter sich oder eine große Prüfung hinter sich oder einfach nur müde, äh, obwohl Ferien sind. Ja? Und was wünscht man sich? Ja, man wünscht sich Erholung, Erfrischung. Ja? Das ist das Wort Erquicken. Und Jesus lädt uns ein, einmal er sagt, kommt zu mir, ich will euch erquicken. Und dann sagt er weiterhin, eure Seele wird bei mir Ruhe finden. Das ist eine tolle Einladung. Ja? Jeder möchte Ruhe finden. Seine Seele soll Ruhe finden. Aber wer kann diese Ruhe, Erholung bekommen? Wer ist dafür qualifiziert? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen dafür, dass man bei Jesus Ruhe finden darf? Und das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir würden sagen, nee, es gibt eigentlich bei Jesus keine Voraussetzung, ja? keine Qualifikation, die man braucht. Jeder darf kommen. Und ich würde sagen, doch, es gibt eine. Es gibt eine einzige Qualifikation und die sehen wir in Vers 28. Was steht in Vers 28? In Vers 28 steht, kommt her zu mir, wer darf kommt zu Jesus? Kommt her zu mir, alle. Und jetzt sagt Jesus diese Einschränkung, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Also, die dürfen zu Jesus kommen. Ja, mühselig und beladen. Und äh, das heißt, du musst nicht zu Jesus kommen, nachdem du alle deine Lasten im Leben äh, losgelöst hast, nachdem du dein Leben in Ordnung gebracht hast, sondern gerade dann, eigentlich bist du qualifiziert, wenn du Probleme im Leben hast, wenn du Lasten spürst, wenn du Mühe hast, dich abmühst, wenn du beladen bist. Dann sagt Jesus, ja, jetzt. Jetzt darfst du kommen, jetzt bist du qualifiziert. Und dieses Wort mühselig, das ist ein aktives Wort, das ist ein Wort, sich aktiv ähm, abmühen. Ja, das heißt, äh, vielleicht bist du im Leben und rackerst dich gerade ab. Ja, du versuchst alles, du bemühst dich aktiv, dein Leben in Ordnung zu bringen, dein Leben zu meistern. Ähm, den, ja, so gut zu leben, dass du mit dir selbst zufrieden, kannst, zufrieden sein kannst. Und das Wort beladen, mühselig und beladen, beladen ist eher ein passives Wort. Es bedeutet, eine fremde Last zu tragen, die auf dich erdrückend ist. Das heißt, Erwartungen, einen Druck, den du spürst die ganze Zeit. Einen Druck, Erwartungen, die andere Menschen vielleicht von dir haben, vielleicht deine Eltern von dir, deine Freunde von dir vielleicht auch du selbst von dir oder du spürst Gottes Erwartung an dich. Und das ist dieses Beladensein, ja, diese Last spüren. Und egal, ob du mühselig oder beladen bist, Jesus sehnt sich danach, dir diese Last wegzunehmen und dir Ruhe und Erholung zu geben. Warum? Weil Jesus in seinem Herzen sanftmütig und zugänglich, demütig ist. Und ich glaube, das ist eine schöne Wahrheit, dass äh, wir bei Jesus nichts anderes brauchen, als ähm, ja, mit unseren Problem zu ihm zu kommen und ihm um Hilfe zu rufen. Und damit, äh, wenn du das zweite äh, einblenden kannst, äh, man könnte den Punkt so zusammenfassen: die Qualifizierung, mal kurz hoch. Ja. Du musst dein Leben nicht zuerst in Ordnung bringen um zu Jesus zu kommen, sondern Jesus kommt zu dir, weil dein Leben nicht in Ordnung ist und er deiner Seele Ruhe geben will. Die einzige Qualifikation ist die, dass du dich als mühseliger und beladener erkennst und als solcher zu Jesus kommst. Okay, das ist schon mal eine gute Nachricht und das letzte, der letzte Punkt ist das Joch und ich weiß nicht, ob du dieses das Wort kennst, Joch, ist vielleicht ein schweres Wort, das benutzt man im Deutschen eigentlich auch selten. Ähm, aber ich habe mal zwei Bilder mitgebracht, damit kannst du die einblenden. Und zwar, das ist ein Joch. Seht ihr, dieser schwere Holzbalken, ja, der auf diesen Tieren äh, liegt, ja, wie so eine Last erdrückt. Das ist das, was die Tiere, die Lasttiere auf ihren Schultern haben, um... Flüge oder um äh, Werkzeuge hier wie so ein äh, eisernes Ding hinter sich herzuziehen. Ne? Eine Last, die jemanden erdrückt, die die Tiere unter Druck halten quasi und sie auch fremd steuern. Das ist ein Joch. Ja? Also eigentlich was sehr, sehr ja, äh, nicht angenehmes, unangenehmes. Okay? Ähm, genau. Ähm, jetzt könnte man meinen, wenn du an Jesus glaubst, und eine Beziehung mit ihm eingehst, ja, vielleicht gibt es einige von euch, die überlegen gerade, soll ich an Jesus glauben, soll ich ein Leben mit ihm anfangen, dann denkt ihr vielleicht, hey, ich glaube, wenn man Christ wird, dann gibt es keine Probleme mehr. Dann ist man frei von allen Lasten, von allen Leiden. Schau dir den Bodo an, der ist immer glücklich. Ich glaube, weil er Christ ist, hat er keine Probleme im Leben. Und ich würde sagen, nein, das ist nicht so. Und Jesus hat das auch nie versprochen. Also auch wenn du Christ wirst, ist dein Leben immer noch von Lasten, von Leiden natürlich äh, da. Ne? Die sind in deinem Leben weiterhin da. Aber ähm, es gibt was anderes. Und zwar, ähm, es bedeutet nicht, dass du kein Joch hast, sondern dass du ein neues Joch bekommst. Das heißt, äh, wenn du ein Jünger Jesu wirst, also jemand, der an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, dann lebst du nicht mehr dein eigenes Leben, sondern du bekommst ein neues Joch. Das heißt, Jesus ist dein neues Joch quasi, der auf dich gelegt wird. Und wir lesen das auch in Vers 29. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das heißt, es gibt jemanden, von dem du dann neu lernst, von dem du Anweisungen bekommst, dem du dich unterordnest und das ist Jesus und sein Joch. Und jetzt kommt ein komischer Satz, den Jesus über sein Joch sagt. Wenn ihr mein Joch auf euch nehmt, erst dann wird eure Seele Ruhe finden. Ja, also vorher habt ihr euch abgemüht, aber wenn ihr mein Joch auf euch nehmt, dann bekommt ihr auf einmal Ruhe. Und dann sagt er noch etwas komisches in Vers 30, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wie kann ein Joch sanft sein? Wie kann eine Last leicht sein? Ja, das ist, eigentlich ist das falsch, ne, die Aussage. Eine Last ist doch niemals leicht. Aber das ist das, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, dass die gute Nachricht, vorher haben wir uns abgemüht, ein gutes Leben zu leben. Wir haben versucht, ein guter Mensch zu sein, ein guter Freund zu sein, ein guter Nachbar, ein guter Christ, ein guter Sohn, eine gute Mutter zu sein. Und wir haben es immer versucht, wir haben es manchmal vielleicht geschafft, aber meistens nicht und dieser, diese Standards, sie wiegen wie eine Last auf einen. Und Jesus sagt hier, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich bin nicht nur diesen Tod gestorben, um deine Sünden zu bezahlen, sondern ich habe auch an deiner Stelle für dich das perfekte, fehlerlose Leben gelebt, das du eigentlich hättest leben müssen, aber nicht konntest. Und ich bin für dich der gute, perfekte Mensch geworden. Und ich habe alle Anforderungen, alle Erwartungen von Gott, alle seine Gesetze eingehalten, jedes einzelne, damit du perfekt wirst. Und diese perfekte Leistung von Jesus, diese überträgt er auf dein Leben, auf dich, auf alle, die an ihn glauben. Und das ist das, wie wir das vielleicht zusammenfassen können. Tami, äh, kannst du vielleicht einblenden. Ja, noch nicht, das nächste. Genau, Jesu Joch zu tragen bedeutet also nicht, auf einmal gesetzlos zu leben, sondern sich dem zu unterstellen, also unter ein neues Joch zu kommen, der jedes Gesetz Gottes an deiner Stelle für dich erfüllt hat. Darum ist Jesu Joch sanft und seine Last ist leicht. Und äh, genau, jetzt kannst du das Bild zeigen, Damien. Äh, für mich ist das wie, als würde Jesus in einer Ironie sprechen. Er sagt, äh, ich gebe euch ein Joch, das ist aber leicht. Das ist eigentlich kein, es ist ein Nicht-Joch. Ja, ich gebe euch eine Last, meine Last ist aber eine Nicht-Last. Ja, und das ist so wie, wenn ein Mann im Wasser, im Meer er, ertrinkt, ja, und man sagt zu dem Mann, hey, du musst diesen Rettungsring, das ist ein Rettungsring, du musst diesen Rettungsring nehmen und auf dich nehmen anziehen. Und der Mann würde sagen, nein, auf keinen Fall. Ich bin am Ertrinken. Ich habe es schon schwer genug, mit den Wasserwellen zu kämpfen. Sie erdrücken mich. Ich werde auf keinen Fall noch eine zusätzliche Last auf mich nehmen. Eine Last dieses Rettungsrings. Ja, dann würden wir alle sagen, nein, bist du verrückt? Nimm das, das rettet dich. Ja, das ist keine schwere Last, das ist eine Rettung. Ja, und genauso ist, glaube ich, das, was Jesus meint, mein Joch, ist sanft und meine Last ist leicht. Letztlich ist es rettend. Ne? Und äh, das ist die Einladung, die äh, Jesus uns gibt. Ähm, und ich weiß, dass wir äh, das zwar oft sagen, mit den Lippen bekennen, glauben, ja, Jesus ist mein Retter. Aber ich glaube, dass wir trotzdem uns so verhalten, als wäre Jesu ja, Joch noch immer schwer und wir müssen uns noch immer abmühen, und Gott etwas beweisen oder um Anerkennung kämpfen. Jesu Joch ist sanft, leicht und er lädt dich und mich ein, ähm, ihm zu folgen und dass unsere Seele bei ihm Ruhe finden kann. Und ich möchte die Verse nochmal als äh, Einladung vorlesen, die Jesus auch jetzt zu dir und mir in seiner sanften und liebevollen Stimme zusprechen möchte. Ähm, wir lesen nochmal die Verse und dann singen wir ein Lied. Und ähm, ja, lasst uns die Einladung von Jesus nochmal hören. Das sind die Verse, Tamil, die du kannst es nochmal einblenden, wenn du möchtest. Jesus spricht zu uns, er lädt uns ein und sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.